0: Y es donde yo ya encuentro un, un, un sesgo o un problema, más bien, muy importante. Y es que la, el conocimiento, hablando en el cristianismo, lo ostenta una figura de hombre, lo ostenta el pastor. Y Mel lo decía hace rato, a muchas les toca la figura de esposa de pastor o de pastora de rebote. Ni siquiera es un ministerio que ellas se quieran ejercer, ¿sabes? O sea, ni siquiera a lo mejor es su pasión, su vocación, porque hay que entender que el, los ministerios, como los describe la Biblia, la palabra ministerio es servicio público. Y si yo entiendo eso, tengo que entender que es una vocación. Si va a ser público y gratuito, tiene que obedecer a una vocación, no tiene que obedecer a un, me porque soy la esposa de. Entonces, a, aquí ya entramos en otro tema, y es esta parte de... de eh, no solamente cómo puedo apoyar la lucha en este sentido como, como pastora o esposa de pastor, sino aquí es, ah, porque qué difícil es, es que qué difícil es levantar la voz, creo yo, eh, cuando el conocimiento que además, como decía Steph, no, no lo puedes cuestionar, porque no lo puedes cuestionar, viene de Dios. No lo puedes someter a la razón, sino lo tienes que creer por fe, porque pareciera ser en, en estos contextos que la fe está peleada con la razón y con la lógica, cosa que no es cierto. La, la razón entra mucho en la fe. Pero, es ¿qué, qué, qué hacemos con esta parte del de conocimiento lo ostenta un hombre? ¿Qué hacemos con esta parte de los hombres? Me explican
1: que cosas Yo llegué a la conclusión severa, ¿no? porque justamente decía, ¿cómo pueden las, este, las pastoras apoyar la lucha feminista? Y llegué a la conclusión así dura y así de que las, el, el cristianismo es incompatible, o sea, el cristianismo tal como te lo presentan es incompatible con el feminismo, O sea, incompatible, no, no, no hay forma en el que puedan convivir, este, ni desde la teoría, ni desde la práctica. Y no me refiero al cristianismo en el sentido que debería ser, ¿no? De, de, de Posiblemente de, de esto de ser pequeños cristos, como no en la idea de que solamente por creer en Cristo eres cristiana, ¿no? O sea, vamos a hablar del de teos que hay detrás, ¿no? Toda la doctrina, todo eso sería, para mí, incompatible con el feminismo. Entonces, ¿qué puede hacer una pastora? Y esto que dijo Mel me caló muchísimo, ¿no? Porque ¿qué responsabilidad tienen las pastoras en sí mismas, o sea, de sí mismas, pero también de la imagen que le están dando a las mujeres, a las jovencitas, a las juventudes, a las infancias, porque yo me acuerdo perfectamente cuando iba a la iglesia, ¿Sí, eh? No veía a la familia pastoral y a la pastora y como personas o entes idealizados, evidentemente, que, no, que ya sabes que eran súper perfectos. Y yo veía a mi familia disfuncional y decía, no, pues es que a lo mejor es que les falta inyección de cristianismo, o sea, porque ellos se ven increíbles, impecables, ¿no? Se, se ve que el amor es continuo y incondicional pero o sea, que, que se perdonan todos, se aman todos. O sea, ese es el nivel, ¿no? Y ellas no saben. Pero detrás de este discurso de amor incondicional, pero que se traslapola al supuesto matrimonio, a las relaciones, porque además eh, en el, casi casi que, que, que si tú tienes novio, ¿no? el primer novio eh, casi casi es con el que te casas y cosas por el estilo lo que están haciendo es que están poniendo en riesgo vidas, es real, no, están poniendo en riesgo la integridad física, psicológica de una persona que puede estar sufriendo violencia física, sexual, económica o de todas las índoles y que evidentemente con tal de tener este escenario preparado, con tal de o sea, permanecer activo este reality show que yo decía ya muy parecido a las Kardashians, son capaces de eh, maquillar tanto que lastiman y vulneran de una manera tan grave no, a las familias, a las mujeres y esto esto ya es de vidas ¿no? o sea, en realidad el, las mujeres están corriendo riesgos al estar aceptando eh, justificando eh, con preceptos religiosos algo que las está vulnerando de esa manera, entonces creo que es una responsabilidad, ya no sé de ser feminista ¿no? de ser seres humanos eh, más grande, ¿no? No solamente a las pastores, más las pastoras que seguramente van y les piden muchos consejos y están escuchando que hay actos de violencia contra las mujeres por el amor de, de, de las diosas, por el amor de Dios, dejen de estar justificando estos tipos de violencia, o sea, es demasiado grave, o sea, es, es una cuestión de vida o muerte. Sí, una pastora escucha esto, y en algún momento
2: llega una mujer que está sufriendo de violencia, fuera de hablarlo con el pastor, con el diácono, con el esposo o el perpetuador que sea, eso se habla en, en fiscalía, o sea, eso se pone una denuncia, no es no es algo por lo que vayas a orar, esas son cosas que son muy muy graves y que creo que muchas veces se minimiza y vamos a orar por ti y tú resistes y, y Dios quiere algo de ti y que fuera, o sea, ese tipo de cosas, yo creo que eso sería muy importante porque a mí me tocó me tocó acudir con a consejería, a este tipo de consejerías pastorales que Debió haberlo atendido un profesional y bajo cosas de, pues, tanto de medicina, de psiquiatría con, y con ayuda legal, me parece. O sea, que no lo tomen a la ligera porque es en el, no todo se soluciona en la iglesia, definitivamente, no todo. Wow. Bueno, yo creo que nada, pero para ellas no todo.
0: <risa> no, de, de, efectivamente, hay, hay, hay cosas que superan al, a, la, a la religión, superan a la iglesia. Definitivo. Ahora va la pregunta al revés, um, y, uh, y esta también fue de las más, ay Dios, eh, es como hombre, esposo, eh, y, y estamos hablando en el mismo contexto pastoral, como hombre y pastor, oh my God, igual, o sea, ¿qué debo hacer ante, ante la lucha feminista? O más que qué debo es cómo puedo apoyar.
1: Qué difícil, es que, o sea, cada vez que yo leo una postura de un pastor o alguien que fue pastor o lo que sea del feminismo, o sea, de verdad no, nunca he leído algo positivo, algo que pareciera que, como dice Mel, por lo menos leyeron un artículo de Facebook, o sea, la verdad es que yo no sé dónde saca la información. Entonces, la, la verdad no sabría qué decirte, y me duele mucho más porque sé que, evidentemente, hay pastores que están agrediendo a sus esposas, a sus hijas, este, y, 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 y eso es, creo que, la parte más dolorosa, ¿no? ¿Cuál es el papel del hombre en el feminismo? Sin duda no es el de apoyar tal cual una lucha, sino es el de dejar de ser los sujetos activos que nos someten. Pero, ¿cómo poder hacerlo desde una, pues sí, como les dije, desde, una, desde un teos que te enseña que Dios te castigó y nos castigó a las mujeres con la dominancia por haber compartido un fruto? Entonces, me parece que otra vez es incompatible. Lo que yo les diría es que... O sea que de, otra vez, ¿no? O sea como dejen de ser agresores, ¿no? O sea no, o sea que, que si están preparando, están preparando para ser pastores, o sea es que ya, ya no sé, ¿no? O sea, es como una, ya, ya, es una exigencia, o sea dejen de, 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 de pensar que es que no, no se puede, ¿ves? es incompatible con con no la religión, o sea, no 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 se puede. Estoy tratando de pensar como de no seas agresor, por lo menos ya con la, aunque sea con la con la parte de eh, podrías ir a la cárcel, ¿no? Ya déjate tú o sea, sigue sí explicado, claro, claro. o sea, ya porque parece que no les interesa mucho. O sea, porque a, y puede tener consecuencias y va a tener consecuencias porque las, las locas feministas estas vamos también por ustedes. Entonces, no sé cómo hacerlo compatible. A ver si me, nos ayuda.
2: Es que creo que no existe porque yo esa pregunta la dejé y, y la pensé mucho porque um, llegué a la conclusión de por más amor que yo le tenga, a la Biblia, intenté, de verdad, intenté amarla, de manera incondicional, hablar de, de, teología, Biblia, y género, es lo más vergonzoso, que puede haber en el mundo, o sea, no, no, ni siquiera vale la pena, no vale la pena, tratar de disfrazar, y no, es que Pablo quiso decir, claro. no, no hay forma, no hay forma, o sea, eso se tiene que tomar, como jueces 19, que dices, no, ¿por porque esto sigue aquí, porque no lo hemos tapado, porque no lo hemos tapado, la Biblia, Siempre. porque, Entenderlo así, como entendemos la esclavitud, o sea, tienen que tener un enfoque de, del papel de la mujer en la Biblia, como se tiene de un esclavo en la Biblia, que no vas a tener un esclavo ahorita, a estos de la vida no vas a tener un esclavo, no puedes tener una mujer de la Biblia en el 2021, y si la tienes, estás violentándola, no puede haber.
0: Claro. 100%. Necesitamos
1: poner esto para publicarlo en todas las redes
0: sociales. Esta frase. Sí, esta o sea, es que, sí, sí está, está. La voy a cortar así, literal. O sea, es que, es que, justo, y, y me encanta cómo lo están pasando las dos, porque no es compatible. Y es que, a ver, el, 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 los evangélicos en especial. O sea, el cristianismo, uno, no podemos concebir Occidente sin el cristianismo. Occidente es cristiano, punto. O sea, se acabó en su mayoría. No hay forma de separarlo. O sea, Jean-Luc Nancy, que es un filósofo francés, él tiene en parte de uno de sus, de, de sus documentos que habla sobre la deconstrucción del cristianismo. Él dice, no podemos separar a Occidente del cristianismo. Van de la mano. O sea, fuimos países ya sea conquistados o, en su defecto, eh, colonizados por una religión cristiana, sea del lado del catolicismo o sea del lado de los protestantes. Pero al final así es, y no podemos concebirlo de otra manera. Y es que es eso, o sea, ¿sabes? O sea, es como no podemos, ah, o sea, no podemos separarlo. Entonces volvemos a lo mismo. ¿Cómo separamos entonces la, la, el, el, el cristianismo en su, eh, en su estado más, digamos, más puro o en su defecto, en, su, en sus enseñanzas? ¿Cómo lo separamos? Y para mí ya es una cosa de temporalidad. No vivimos en el mismo mundo de hace, o sea, dos mil años. no, no, vivimos en el mundo del Antiguo Testamento. O sea, y es más, en el Antiguo Testamento, o sea, los hombres eran polígamos. Si ¿Sí me explico, avanzó el tiempo y la poligamia fue casi una herejía, o sea, era como de no, ¿qué les pasa? O sea, no, pueden ser polígamos. Pero de ahí viene el cristianismo, el, crist el, el judaísmo, en, 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 es más, los hebreos eran polígamos. Y con el tiempo, esa cultura, esa enseñanza se modificó. Lo mismo tendría que ser ahorita. Todas estas enseñanzas deberían de resultar ridículas y obsoletas. ¿Por qué? Porque no obedecen a la temporalidad en la que estamos. El problema es que no se quiere avanzar. Y justo lo decían. Y es bien difícil decirle a la figura del hombre cómo, o sea, qué debo de hacer. Y Steph lo puso clarísimo. Deja, o sea, deje, dejemos, y me incluyo, dejemos de ser estos perpetuadores de violencia, ya sea en, el, en, en, en una violencia extrema o en lo más mínimo de la violencia, es difícil, sí, pero sí se puede, o sea, yo, yo creo y todavía confío que sí se puede, nada más que no debería de obedecer a una cosa dogmática o a una cosa bíblica, es una cosa de temporalidad y es una cosa de, eh, híjole, ahora sí ya, ya, ya entraríamos en un tema un poco más social y es una cosa de entendimiento. Me encantó. Um, quiero pasar al siguiente tema que también tiene que ver con, ay Dios, con, y vamos a hablar, hablemos del aborto, hablemos de, de esta parte que pareciera ser que es intocable y es un tema muy espinoso. Pero antes de empezar a hablar en sí del aborto es, hablemos del estado laico y la intromisión de la iglesia. Y es que es esto. En, lo, en los asuntos que giran alrededor del ser humano, que vive, que todos vivimos en sociedad, vivimos en un conjunto eh, de, de seres humanos que ha, habitan y se supone que tendríamos que habitar bajo, precisamente por eso tenemos leyes para establecer una paz, un control social de alguna manera, y que no nos matemos entre todos por una diferencia de opinión, eh, eh, es común ver... El, el extremo conservador, la extrema derecha, el yunque, como lo quieran llamar, eh, abanderado precisamente y en especial en México y en Latinoamérica por el cristianismo, en, en, en lo más extenso, catolicismo, cristianismo evangélico, etcétera, pues realizar pronunciamientos que primero son ajenos al amor que se predica, ¿no? Y la otra es que ya se torno al feminismo en torno a la diversidad sexual o bien en torno a la parte del aborto y la educación, pareciera ser que la iglesia siempre tiene algo que decir y todo lo que tiene que decir es negativo. Entonces, Steph, como buena abogada y Mel desde el lado de haber sido pastora, de haber estado en, metida en este sistema religioso, expliquemos un poquito el Estado laico. ¿Qué rayos es el Estado laico?
1: Bueno, digo, tendríamos que justamente analizar, ¿no? Ya históricamente, ya casi me vuelvo, me vuelvo a echar el al sabín para estudiar la historia de la teoría política hoy en la mañana para ver qué rayos estaba pasando para ponerme en sintonía de nuevo. Y resulta por ahí que no. Evidentemente, dentro de la formación del Estado, ¿no? Pueden existir pues diferentes tipos de representar tanto la vida política de gobierno como también pues eh, la, la, digamos la parte de vínculos con la religión. Existen diferentes relaciones que puede tener el Estado, ¿no? O sea, puede ser un Estado que sea religioso, que tenga una religión, ¿no? O sea, que imponga una religión a todas las personas o ciudadanos que rechace otro tipo de, de religiones. Existen Estados este, que son ateos, digamos, de alguna manera, donde no se permite ningún tipo de religión, que muchas veces, pues, muchas personas lo relacionan con, por ejemplo, pues, el comunismo, también luego habría que ver cuál, pero supongo que por ahí, por el materialismo histórico de Marx, y entonces lo que dicen es que no debe de existir religión, ¿no? O sea, no debe de, porque pues que sesga la, te, el desarrollo humano, lo que sea, pero en aras de buscar un equilibrio, ¿no? Eh, y pensándose en, en una doctrina que apoye, eh, fíjense, que el Estado laico se creó en pro de la religión, qué chistoso, van a decir, pero cómo caramba, bueno. Porque lo que pasa es que el Estado laico decide que no va a ser el Estado el que defina la religión de las personas ni la forma en que va a, digamos, las personas a desarrollar esta religión. Este, se protege entonces en sí la libertad de credo de las personas porque pues esto no está como protegido. Y a, esta, a esto es lo que estaba yo estudiando hoy, ¿no? Y decía, bueno, ¿y por qué y cómo nació el Estado laico? El Estado laico no nació para proteger al Estado de la Iglesia, nació para proteger a la Iglesia del Estado. Estas fueron las primeras ideas por las que surgieron, porque o sea, después de justamente, pues, que, que, que está lo de la parte del Imperio Romano, después de Constantino, todo este tipo de cosas, pues existía el Emperador y el Papa. Aquí ninguno se tocaba, ¿no? Le tocaba al, al emperador, pues la fuerza del Estado. Ahí, por ahí hay una cosa que se llama teoría de las investiduras y le tocaba, pues justamente, la parte del imperium y al papa le tocaba la parte del sacerdocio, pero nunca se tocaban, ¿no? Nunca se tocaban. ¿Qué pasó? que Carlos, ¿no? por ahí específicamente, empezó a pues, tener más poder que el Papa. Por eso digo, nunca olviden que, nuestra que la raíz de todo, incluso el cristianismo protestante, es el catolicismo. Entonces empezó a tener mucho más poder eh, el emperador sobre la religión. Este, y justamente todo surge también por ahí, porque esta idea divina ¿no? de, de por qué debería de haber un monarca también surgió porque cierto emperador se hincó ante un Papa, y para poder justificar ese poder, dijeron que venía de Dios, ¿no? Bueno, entonces el proceso aquí es que más bien lo que no se quería era que él, le, le, digamos, los impuros, los, los, los gobernantes empezaron a tener injerencia sobre la iglesia. Entonces así empezó en realidad la pelea, ¿no? O sea, así como de quién es más poderoso con quién. Entonces la iglesia quería mantenerse independiente del Estado para que no juzgaran a los sacerdotes ni a las personas con las mismas leyes, digamos, que el, la gente popular, digamos, la, la gente común, no quería que se le aplicara a las, los mundanos, no quería que se le aplicaran las mismas normas que a ellos, y entonces que dijeron, ah, bueno, que nuestra, nuestra espada siempre va a ser la más importante, porque pues nosotros estamos buscando la salvación eterna, ¿no? La salvación del alma. Y es por eso que, según ellos, pues siempre es más importante la, la, la parte ¿no? de, del papa en esa época que la del emperador. Pero así surgió, ¿no? O sea, digamos que en esta pelea de, 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 de quién es más poderoso, pero en realidad, como yo lo veo, nació para proteger a la iglesia del Estado. ¿Qué pasó? Pues de pronto, que evidentemente en una evolución histórica donde la mayoría de las religiones se impusieron a otras personas o países por medio de la conquista. Esto me encanta, porque cuando tú conquistas un país, ¿cuál es la manera más eficiente de conquistarlos? Por dos vías, ¿eh? Una la religión y otra por las mujeres. Por eso existían las violaciones masivas, porque entonces tus mujeres tienen hijos de los conquistadores y de esa manera, pues es una manera de perpetuar ¿no? al que está conquistando y eliminar al conquistado la religión es otra. Entonces, ¿qué pasó? Que pues fueron ganando esos conquistadores, y fueron imponiendo diferentes ideologías, porque no vamos a fingir que muchas de las ideologías del cristianismo no están empapadas de otras religiones, desde los sumerios, este, por, por todos lados. Y entonces, ¿qué pasó? Que justamente en esta visión de los vencidos, ¿no? Se dieron cuenta de que empezaron a haber varias religiones y otra vez que quiere la iglesia, ¿no? Recuperar el o sea la parte del imperium del uso de la fuerza que no estaba teniendo. Luego, ¿qué pasó con los protestantes? ¿No? Por ahí, porque los protestantes al principio con Lutero parecía que justamente quería otra vez separar, ¿no? O sea, separar un poco otra vez la Iglesia del Estado. O sea, eso por lo menos en la teoría. Porque en realidad a él prácticamente le dio asco ir a Roma y darse cuenta, pues, del poder que tenían justamente el Papa y de cómo estaba la estructura jerárquica basada, pues, también en el apoyo de la religión. Pero, en la idea justamente calvinista, por ahí, fue cuando se dieron, bueno, y no también luterana se dieron cuenta que la mejor forma también de poder conquistar la religión era a través de la nobleza, es decir, haciéndose amigo de los nobles y de los príncipes. Y entonces, finalmente, también es ahí a través de la que pues, se hacen amiguis, se empoderan, y de hecho, mucho del de Estado, de, 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 o sea, digamos, el protestante sobre todo de la parte calvinista, no hay una separación Estado-Iglesia porque no la querían porque querían ahora sí que decir que a todos los herejes, ¿no? O sea, que, que, que no predicaran lo mismo que los protestantes, entonces habría que perseguirlos con la claro. fuerza del, del imperio. Entonces, después de esto de la reforma, de la contrarreforma, del sisma y lo que sea, bueno, llegamos a esto ya de las historias actuales del moderno, es decir, las ideas que surgieron después de esto, fue digamos la etapa de la Edad Media, pero ya cuando nace la Ilustración, cuando empezamos a mirar más a una parte del Estado moderno, entonces es cuando protegemos al Estado, y protegemos al individuo de la religión, pero no es proteger al Estado. Entonces es por eso que surge pues, esta división ¿no? muy marcada de que, lo que ahora sí que lo que es de Dios es de Dios y lo que es de César es de César. Totalmente. Entonces digamos que, pero la raíz neta, es por, era para proteger a la Iglesia, o sea, esa es la raíz de la división de Estado-Iglesia. Y ahorita, ahorita, pero bueno, esto es histórico, pero la verdad es que si lo vemos hasta desde, desde el derecho, desde que es una norma moral, que es una norma eh, civil y todo eso, nos damos cuenta que nunca se han separado en la realidad. O sea, porque finalmente, desde la que se creó la sociedad, finalmente, ¿quién define lo que está bien y lo que está mal? ¿Y cómo se define? ¿Y cómo pasa eso de la costumbre al código? Pues finalmente es a través de estas ideas, ¿no? Entonces realmente el derecho está muy abrazado a la idea judeocristiana cristiana por lo menos en nuestra parte, porque es la herencia que tenemos. Y entonces ha sido muy difícil separarla, ¿no? Y justamente creo que ese es por eso la crisis emocional que están teniendo pues, los providas. Bueno, yo no digo providas, <risa> digo, pro, digo antiderechos o pro-aborto clandestino. Exacto. Entonces, estos sujetos están teniendo este, esta crisis emocional porque apenas, yo diría que apenas, se está dando una verdadera separación de una ideología religiosa del derecho o del Estado. Claro. Y voy a dejarlo ahí porque ya después veremos si hablo o no que con los evangélicos, que ese no es creo. otro rollo político. Pero, pero, pero digamos que de idea apenas, yo creo que estamos viviendo una verdadera separación porque, pues, lo que hizo Benito Juárez y todo esto, pues, fue una guerra diferente, ¿no? La, este... La cristera, la guerra cristera, Totalmente. fue como un poco distinta, fue algo que tenía que ver con los bienes eclesiásticos y todo, pero ahorita tiene que ver con la separación del dogma de lo que ellos consideran la ley natural o la ley divina del derecho, ¿no? Y entonces creo que todo el mundo por eso está en pánico, todo el mundo está rasgando las vestiduras y todo eso. Claro. Pero esta es como la historia en sí para mí de, te digo, es mucho más grande, ¿no? Porque hay que hay 20 mil, que este, como teorías hay 20.000 personas que se involucraron, que San Agustín, que bueno, todo el mundo quiso meter la mano ahí entre separación iglesia y estado, pero bueno, creo que finalmente es algo que le ha beneficiado a la humanidad en sí, no tener una, un poder en la iglesia, bueno, bueno, o sea, bueno luego veremos el Vaticano y todo, pero en teoría, ¿no? Por lo menos, este, no en la forma, no tan extrema como antes, ha sido benéfico, sobre todo para las mujeres, eso sí.
0: Totalmente. Y, y, y es que... Híjole, aquí ya, ya se los dejé en dos episodios, amigos. Uno es eh, acerca del puritanismo y el otro es la retorcida idea de la, de la pureza. Hay dos episodios ahí donde habla acerca del puritanismo, el puritanismo en el sentido de cristiano y es lo que está explicando Steph en el sentido de cuando surgen las reformas protestantes surge el puritanismo y el puritanismo lo que ha vendido precisamente es esta onda de la iglesia cristiana metida en todos los asuntos de la vida de todo mundo. ¿Por qué? Porque cree que tiene una moral superior a la del resto de las personas, lo cual no es así. Porque ay, es mucha historia. Bienvenidos a su clase de teoría del Estado, muchachos. Sí. este Me encantó cómo lo explico este favorita. Eh, y precisamente, ah, ahora lo que se está defendiendo con el Estado de laico, precisamente es al individuo, no es esta pelea del... Ah, de que la iglesia no tenga injerencia en los asuntos del Estado porque de alguna manera la va a tener nuestros códigos morales y todo toda esta llamada moral universal obedece a principios desde los sumerios hasta las, reform las últimas reformas de las leyes o sea, y otra cosa que también me gustaría apuntar es que no existe tal cosa como el corromper la moral, la moral no, no se puede corromper, la moral lo único que puede es... Um, modificarse, es decir eh, nuestro sistema de leyes es cambiante, nunca es estático y matar a alguien nunca va a estar bien visto jamás, matar a alguien no va a estar bien visto y es más, puedes matar a alguien en defensa propia y moralmente hablando no está bien visto las leyes lo permiten pero las leyes no siempre van a obedecer al punto moral son dos cosas diferentes entonces más o menos ahí aviéntense eh, alguna bibliografía que dejaré por ahí. Eh, ok, ya explicamos el estado laico. Ahora, Mel, por favor, ayúdanos con esto. Algo que tiene, algo que tiene el estado laico es esto: es el estado laico de alguna manera lo que ha hecho. Um, ¿Cómo explicarlo? Ya, yeah. gracias al estado laico no nos estamos matando, por lo menos algunos y los más civilizados pero no nos estamos matando entre nosotros por creencias. O sea, es la maravilla, entre comillas, maravilla del mundo moderno, que por la diferencia de creencias no nos estamos agarrando ni a machetazos ni a balazos. Entonces, en tus palabras y en las palabras de Steph y de todos, independientemente de la explicación del Estado laico, vamos a tratar de ubicar en nuestra la manera de filosofar, a manera de hablar de esta idea, vamos a ubicar a la iglesia en su lugar. ¿Cuál es, entonces, en la sociedad el lugar que le corresponde a la iglesia?
2: Siempre, siempre. Yo he estado muy divertida las últimas semanas, pues, este, todos rasgando sus vestiduras. Este, y hasta en mi, hasta en mi, no casa, no en mi propia casa, ¿no? Esas cosas ya no se hablan porque yo creo que ya se pues, aburrí un poquito, pero pero yo así de hoy ha sido un magnífico día por la despenalización del aborto y la misma noticia es despenalizaron el aborto o sea tragedia no para la mayoría yo he estado divertidísima por sus reacciones es como que las feministas digamos ay estoy aburrida voy a, ir a abortar no obviamente no este pero pero creo que que ahora pues la iglesia va a tomar el papel que quiera la sociedad va a tomar el papel que quiera que es anticonstitucional o no siempre la iglesia ha dicho ¿no? Dios pone gobernantes y hay que respetarlos, siempre siempre basado en la Biblia entonces ahora yo les digo a todos respeten lo que sus gobernantes han decidido, aunque no les guste tanto, porque siempre hemos estado nosotros en contra, y ahora no les gusta a ustedes entonces, pues eso, eso les diría, decidan qué quieren estar del lado de la constitución o en contra
0: sí. Dang, Steph Algo que decir no, Estoy
1: aquí, aquí divertísima poniendo Toma y no sé qué. <risa> Pues sí Así como para la iglesia está la Biblia Para el Estado, la parte de gobierno Está la constitución O sea Eres parte de la iglesia respeta a la Biblia, eres parte del Estado respeta a la Constitución, o sea, ya, ¿no? Entonces, eh, me, a mí me da mucho gusto porque por ahí se ve el cambio de paradigma en la, en la Suprema Corte de Justicia, eh, de verdad que estoy maravillada, me encanta, bueno, yo soy fan de Arturo Saldívar además específicamente, no digo de todos, pero Arturo en especial. Este, y la verdad que la forma en que está aleccionando a las personas, de, abogadas, no abogadas, o sea, religiosas, me parece impecable, ¿no? Este, creo que además la forma en que defendieron, ¿no? O sea, prácticamente dicen es que suena o sea, es que es inconcebible, así como dijo Mel, ¿no? O sea, que casi casi estemos hablando de esclavitud y le estamos permitiendo, pues, así de inconcebibles que la mujer no pueda tener derecho a decidir sobre su cuerpo. Eh, más allá, y fíjense que entiendo, entiendo, de verdad que sí entiendo el, el discurso de, 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 en contra del aborto, sí lo entiendo, o sea, entiendo el valor de la vida, entiendo, pero también entiendo que no puedo tomar las decisiones desde un punto de vista del privilegio, porque existen muchas mujeres que viven diferentes historias, en diferentes lugares, en diferentes idiomas, y sobre todo que existen mujeres que ni siquiera creen lo mismo que yo, o sea, que, que o sea ¿qué vamos a hacer, no? Justamente, Cómo, cómo convencer a una mujer, ¿no? O sea, así, como de que uno, o sea, digo, así lo digo, como, como de que el cielo es rojo cuando para ella es rojo, ¿no? O sea, o sea, digamos que ella lo ve rojo, es un tema bastante chistoso. Entonces creo que ese es el tema, o sea, aceptar de verdad que tú no, tú, no, tú no defines las reglas del mundo. O sea, digamos que tu mente, tu mundo, tu entorno no es lo mismo para lo de las demás personas. Creo que es vital. Y eso les cuesta muchísimo trabajo, porque es cuando dices, ahí se ve que la, la lucha incluso de la iglesia ya no es contra el Estado, es contra el individuo.
0: ¡Dang! ¡Oh, my god um, Híjole, para mí el, el lugar que le corresponde a la iglesia ya está delimitado. El problema es que no queremos aceptar esa delimitación. La iglesia no ha querido aceptar que no se puede inmiscuir en los asuntos personales de la vida de cada quien, a menos, a menos de que el individuo lo permita. Porque entonces de ahí ya viene la coacción, la coerción y la manipulación de, pues, de estos grupos que al final terminan siendo sectas. La, la, el problema es que nos cuesta reconocer, incluso eh, me sorprende que a los cristianos les cuesta primero reconocer que el cristianismo es una religión. Ellos creen y, 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 y juran que es una relación. No, nosotros no somos una religión porque no somos un cúmulo de reglas y quehaceres. No, sí lo eres, o sea, sí lo eres. No hay forma de separarlo. Pero, además, aquí, tengo,
2: pero aquí tengo mi membresía.
0: Ajá, exactamente. O pero sea, tenemos
2: es, membresía. Pero tenemos
0: membresía y nos y, 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 y además, o sea, nos damos el lujo de no aceptar a algunos. Para mí el ubicar la iglesia en su lugar es que la iglesia tiene su espacio en, únicamente cuando el individuo le da acceso a la religión. ¿Y hasta dónde le dé acceso? Porque también la religión piensa, el cristianismo, cualquier religión piensa que es dueña de todos los aspectos de la vida del hombre. Y en el tema del aborto piensa...
2: La mujer. ajá
0: Exactamente. O sea, en, 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 piensa justo eso, incluso también fíjate, y se me hace muy curioso tal lo que dijiste, eh, porque también piensa que se adueña ¿sabes? De la mujer en todo sentido, porque el dogma lo dice y no es así o sea, aquí el, 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 los seres humanos tenemos que ser capaces de decir hey, religión, hasta aquí hasta aquí llegas como individuo yo tengo que empezar a poner esos límites de decir hey, no, o sea no, no, no son todas las reglas que tú estás diciendo ten, ten, apelar un poco al uso de la razón el uso de la lógica entonces, para mí la cuestión del estado laico, independientemente de ser este, esta maravilla entre comillas del mundo moderno para que no nos matemos, más bien es Justo lo que decía Steph, ubicar a la iglesia en el sentido de que no puede en ningún momento transgreder, coercer, coaccionar o manipular la voluntad del hombre. Porque eso implica reducir al hombre a un mero objeto que puede ser usado. Y, y hablo hombres y mujeres en general. Al ser humano no lo puedes reducir a algo que ni siquiera el mismo dogma no importa si hablas del judaísmo, no importa si hablas del cristianismo, no importa si hablas del islam, lo hace. Al contrario. O sea, la idea principal de Jesús era combatir al imperio, donde en el imperio era su número, pero en el reino tienes nombre y en el reino eres llamado hijo. Esa es la idea central. Entonces, me lleva a esto. Ubicamos ya la iglesia en su, en su lugar, en el decir, no te puedes meter con el individuo a menos de que el individuo te dé espacio. No te puedes tampoco pronunciar con todo lo que el Estado hace porque el Estado ahora pelea por el individuo en teoría, ahora pelea por los individuos. Y me lleva al siguiente punto y es que hablemos, hablemos un poco de esto porque desde los provida se ataca, más bien, los, los pro vida creen que el aborto o, o, o los, los y las pro aborto eh, atacan a los valores de la familia, de la religión, pero se sabe que, que esto es como debido al mismo discurso de poca apertura, este discurso de, de tal vez de odio, de insatisfacción, la falta de diálogo de los religiosos. En otras palabras, nos estamos tirando piedras unos a otros por un tema que, desde mi perspectiva, a la iglesia no le corresponde hablar. Entonces, ¿qué, qué, qué, ¿cómo bajamos este tema del aborto? O sea, es decir, ya situamos a la iglesia en su lugar ¿ahora qué sigue? ¿cómo tratamos este tema del aborto? ¿desde dónde lo abordamos? ¿lo abordamos desde el dogma? ¿lo abordamos desde la política? ¿lo abordamos desde lo social? ¿desde dónde lo podemos abordar?
1: desde la libertad creo yo o sea, esa es creo que la, la única forma que nos queda, eh, porque se puede abordar el aborto desde, desde mil perspectivas, ¿no? Te lo juro, o sea, se puede abordar desde una perspectiva este, social, es una perspectiva este, también de científica, ¿no? Este, lo puedes abordar, ah pues aquí está nuestra, nuestra doctora también, no de, de, de cuándo hay vida, cuándo no, que no sé qué desde una jurídica desde 20.000 cosas, ¿no? y creo que el tema aquí es, es, es eso, justamente, ¿no? entender que existen tantas diferentes formas de ver una sola cosa que sería demasiado soberbio te, tratar de decir que entendemos todas o que tenemos una verdad absoluta sobre el caso, creo que justamente nada más pensar en esta libertad eh, y, 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 y la libertad como ya luego ya nos metemos ¿no? como hasta incluso la parte del libre albedrío de, 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 que, que, de, de que nos dieron el a, este, que nos dotaron a la humanidad, me parece que es algo que lo único que nos queda eh, evidentemente, y esto es como algo que me he dado cuenta, pues les platiqué a ustedes que en algún momento mi mamá eh, se puso medio loca o bastante loca cuando yo tenía 16 años que mi novio me invitó a comer a su casa y cuando regresé me empezó a decir que me iba a hacer una prueba de, para saber si yo seguía siendo virgen, que me iba a llevar ginecólogo y cosas por el estilo, ¿no? Y de hecho, cosa que volvió a repetirse más o menos cuando yo tenía 24 años. Entonces, este, la realidad es que yo pensé, ¿no? Y de verdad fue así. En aquella época, si yo hubiera quedado embarazada, eh, hubiera abortado hubiera abortado porque para mi mamá hubiera sido una vergüenza, porque por yo hubiera sentido culpa, porque cómo voy a iniciar una vida sexual este, antes del matrimonio. Deja tú la edad, ¿no? Porque creo que ese es el problema, que el problema con el cristianismo no está en la edad, está en sí. el vínculo matrimonial. Entonces, que no esté yo casada, este, etcétera, ¿no? Entonces, creo que justamente me di cuenta que las razones principales, por ejemplo, que pueden llevar a una mujer a abortar, tienen que ver con estas ideas puritanas, de qué es una mujer, qué es una mujer buena, qué es una mujer digna, qué es una mujer, etcétera, ¿no? De ese concepto extraño de que las mujeres somos. Porque también lo tenía incluso Platón, porque de Platón cabe que pues, también era, tenía su parte machista, pero justamente de ser esta, estas mujeres perfectas. Y creo que eso podría justamente alentar a las mujeres a abortar más. ¿no? Y, y, y abortar desde un proceso que, que sea más doloroso para ellas, ¿no? porque evidentemente eh, para todas es un proceso distinto y evidentemente para muchas es doloroso, pero sí me parece que, que, que justamente es una presión por una moral, a lo mejor ellas no escogieron, también es una, una, una cosa bastante violenta. Entonces creo que abordarlo desde las mujeres, desde la sororidad, y, la, y las demás personas desde un contexto de solidaridad, empatía y libertad. Yo creo que no podemos caer en
2: el juego de, de que la iglesia tome una postura de ¿es bueno o es malo abortar? O sea, creo que eso es una, no sé, es ponerle uh, algo dicotómico a algo que no puede. No puede ser ¿es bueno o es malo? no Pero un ejemplo que yo uso y que es muy a lo mejor muy simple, a lo mejor estoy equivocada, pero una forma muy fácil de explicarlo es, ahorita en este momento nuestro país no está diciendo que todo México debe abortar, porque si es como que se espanta, ¿no? No significa eso, no significa, no significa que se, se facilite que todo el mundo aborte cuando quiere, cuando se le da la gana. Lo único que digo que no estoy en contra de eso, ¿eh? estoy totalmente de acuerdo, pero lo único que está pasando ahorita es que las mujeres no van a la cárcel por abortar. Entonces, quisiera, es como 100% válido, que algo que es una cuestión ético, moral, biológica, no sea juzgada como algo, algo ¿cuál es la palabra, Steph?
1: De, delictivo, delitoso. De... Sí, exacto.
2: Es como la forma más fácil que yo tuve de explicarle a mi mamá es, mamá, ¿tú consideras que la infidelidad es buena o mala? Mala. ¿Meterías a todos los infieles a la cárcel? ¿Te sirve de algo que estén todos los infieles en la cárcel? Pues no ok, ¿para qué quieres mujeres que abortaron en la cárcel? Si está, eh, para que no sufras, toma esa postura, es lo único que está sucediendo ahorita. Yo creo que vamos para más, pero lo único que está pasando ahorita va ahí, no se espanten, o sea, no, no es así como el fin del mundo, yo creo que sí es el fin del mundo del COVID, pero no, no es la situación
1: del aborto. Mira, y de todos vamos a abortar, o sea, me refiero en el sentido, ¿no? Las mujeres abortan, eh, abortaron antes, abortan ahora y van a seguir abortando claro. con, sin autorización, con o sin leyes, eso existe, existirá y siempre ha existido.
0: Claro, sí. y, y bajo ese contexto sigue, seguirá existiendo... Eh... La, la promiscuidad seguiría existiendo, todo eso va a seguir existiendo. O sea, que el, que el hecho de que se legalice o no algo, que más bien ahorita la lucha es la despenalización, si quiero dejar muy en claro, la lucha ahorita es que las mujeres no vayan a la cárcel, que el aborto no se considere un delito, sino que se considere una decisión que puede ser tomada en libertad. No se está forzando a nadie, absolutamente a nadie, a abortar. La que no quiera que no lo haga y así nos vamos y la que quiera que sea libre de hacerlo es la despenalización porque tenemos muchos, muchos, muchos asuntos de este tipo y se los digo, alguien que trabaja en un juzgado eh, de amparo en materia penal se los dice, hay demasiados asuntos de estos um, me lleva a otro punto y es que de alguna manera Steph bajaste eh, creo que un, un punto central para mí y es la parte de la cuestión de la pureza, hablabas de que eh, esta experiencia donde tu mamá, no sé si dos o múltiples veces, dijo te voy a mandar a hacer una prueba para ver si todavía eres virgen, como si la virgen, o sea, la virginidad, como si la virginidad fuera una especie de virtud. Y hay que entender de dónde se saca esto. Esto se saca desde, desde los de, desde, desde Grecia, desde Roma, donde aparentemente había una especie eh, de, de, de virtud en la pureza. Después esto se superó de alguna manera, pero es esta noción reductiva de la pureza. O sea, la onda de esta noción es que en sí misma se vuelve más o menos eh, un sinónimo casi de una especie de santidad, digámoslo así, que en realidad no hay pruebas de que sea así, o sea, no existe eso. Entonces, en este entendimiento, o sea, me, 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 me impacta mucho porque... Lo voy a plantear así, o sea, una persona, entonces, hablando de la virginidad, o sea, estamos hablando de que una persona existe en un estado predeterminado de pureza que luego de, de, de corromperse, entre comillas, después de un acto sexual, se pierde a través pues, del mismo, de la misma actividad sexual, ¿no? Y, y esta, esta, digamos que la trayectoria implícita es de la pureza a la corrupción. Y cristianamente hablando, eh, de esta trayectoria implícita de la pureza de la corrupción, solamente es posible una redención parcial, entre comillas. ¿Por qué? Porque ya sucedió el acto y no, no tiene vuelta atrás. ¿Me explico? Ah, y, y, y en ese sentido el cristianismo propone que somos nuevas criaturas y propone también que de alguna manera... Eh, Ah, Dios hace todas las cosas nuevas y las misericordias de Dios son nuevas cada mañana, etcétera, 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 pero en especial en el sentido de la, de la pureza, tanto para hombres como mujeres, pero en especial más a las mujeres porque este purity culture que existe en, el, en Estados Unidos, pero existe en el hinduismo, existe en el islam, existe en el judaísmo, o sea, este, esta idea de la cultura de la pureza, lo que hace para mí es que la virginidad o la castidad una vez perdida nunca puede recuperarse de verdad. Y esto invierte el arco de la vida cristiana, es decir, en el que uno pasa de la corrupción original a la purificación por gracia. Pareciera ser que la única cosa de la que no se puede volver atrás, de la que no puede haber purificación, es la pérdida de la virginidad o de la castidad, lo cual no existen datos acerca de eso. Y volvemos a lo mismo con el tema del aborto. El punto aquí no es si tienen o no relaciones sexuales. La gente va a seguir teniendo relaciones sexuales no importa si legalizan, despenalizan o no el aborto, o sea, el purity culture ya está
1: El aborto ha estado prohibido, es que ese es el tema, ¿no? O claro. sea, lo que me sorprende mucho es que la religión quiere impactar en la parte como legal, no, jurídica del Estado para querer parar algo, cuando la misma idea de Dios no la ha detenido, o sea, en la concepción es como claro. está más claro. elevada la norma divina y de todo, o sea, en, digamos en teoría, sí. Y, y, y esta norma divina no, no detiene la homosexualidad, no detiene el divorcio, no detiene, o sea, entonces, ¿cómo carambas creen? ¿no? ¿En qué concepto creen? Que si ni siquiera estás convencido de lo que estás cumpliendo en la norma. Claro. Nada más te la, por la ya van a cambiar las cosas, ¿no? Porque no mejor buscamos las reformas que permitan que los pastores no se aprovechen de las infancias, de las juventudes.
0: Totalmente.
1: Este total. Con su posición superior, ¿no? O sea, ¿por qué no buscamos reformas distintas que sí estén en su control, que impliquen un cambio? Pero bueno, ese es como... Claro, si ¿por, qué? ¿Por,
0: qué? ¿por qué no le exigimos a las figuras pastorales estudiar sociología, psicología? o cualquier rama de las ciencias sociales están tratando con gente o sea no están tratando con espiritualidades están tratando con gente de carne y hueso ¿por qué no comenzamos a regular? me, me gustó la imagen que mandaste de Tax the Church ¿no? Y que fue en, en, en o sea este tipo de cosas o sea ¿por qué no le, no, no, no impactamos mejor y, y, y hacemos digamos que de la religión o de las religiones pues un lugares más seguros en lugar de hacer lugares más más, más peligrosos y me lleva al último punto quiero que de alguna manera más allá de contarme sus experiencias a grandes rasgos pero quiero que hablemos de la sistema la sistematización del abuso y en especial de la sistematización del abuso de los religiosos para con las mujeres no sé si quieran contar un poquito de su experiencia
1: yo creo que Mel podría tener más experiencia por ahí
2: Ay, sí, esto va, esto va para otro, otro podcast. Um, creo que la iglesia está sumamente cómoda, muy cómoda. Están sentadas está anchas así en, en esto. Eso es lo más grave de todo, que, que el, el hecho de ser mujer en una iglesia y, y ser hombre, porque también hablamos ahorita que hay víctimas del, de este tipo de roles impuestos basados en una Biblia en pasajes de la Biblia que no pueden ser vigentes pero que se toman como si fueran la misma palabra de Dios escrita en el refrigerador de, de, de la cocina de la casa no o sea, como si nos hubiera entregado las tablas personales ahorita Dios a nosotros y nos dijera, tienes que comportarte de esta manera y tienes que hacerlo de esta manera, cuando también la Biblia es muy cristocéntrica y todo lo demás, todo lo que gira, todo lo que no es Cristo, tiene un papel secundario. En la gran mayoría de los pasajes es, hay verdades absolutas y hay verdades un poquito relativas. A mí lo que me impresiona es que la iglesia no quiere ver que, como por ejemplo las posturas eh, misóginas, como algo, algo histórico. O sea que mantienen fervientemente el hecho de que la mujer tiene un papel secundario en el hogar, te venden esa idea, entonces tú ves una pareja, como es este ahorita, pareja mágica de, de un matrimonio aparentemente mágico, este que se lleva súper bien, en donde se idealiza estar casado, y ahí está uno como tonto casándose los 20 años, este <ríe> virgen aparte, uh, porque te venden la, la idea de que lo mejor que te puede pasar como mujer es casarte, es casarte porque te da un estatus, es un estatus, social y eclesiástico o sea, es como, yo, a mí me ha dado mucha risa porque había veces que había este parejas que decía, o sea que un, una semana antes estaban en consejería porque se estaban peleando y dos semanas después de que se casaron ya eran consejeros porque estaban casados o sea, en la iglesia el matrimonio te santifica al parecer este, te redime es una forma de redención absoluta, ¿no? entonces es muy peligroso, es muy peligroso que esté tan sistematizada el, hasta, el, hasta el grado de que es sumamente difícil identificar la violencia contra la mujer. Es mucho, o sea, es como un... Yo siempre, de eso sí le doy gracias a Dios, siempre es un Dios, gracias, gracias, gracias por no dejarme ahí, gracias por porque... Ahora soy otra, ¿eh? Soy una mujer totalmente distinta a la de hace 10 años. Otra vez vuelvo a pedir disculpas por la mujer que era antes. Este, <ríe> públicas a todas. Es una... Es un cambio tan radical porque yo, yo estaba totalmente convencida de que mi papel como mujer era obedecer al hombre que tenía a mi lado, seguirlo, dejar todo lo que tenía y no saben cómo era mi culpa. O sea, el, ah, el ser mamá. Esa es otra, esa es otra, o sea, si el matrimonio no es suficiente, el modo de controlar a una mujer a través de la maternidad es la forma más fácil. Yo ver una mamá que me la pasaba llorando y sintiéndome culpable porque me moría de ganas por ir al hospital. O sea, yo pasé un año, un año de mi vida sin trabajar por órdenes, ¿sí? por mi influencia pastoral, este en la que de verdad yo estaba tan aburrida que decía por favor que alguien se caiga, que se infarte un, un vecino, algo porque me muero por hacer una reanimación. O sea, era algo que deseaba porque amo, amo, amo ser médico y amo ser mamá, mucho más que ser, que ser médico. Pero yo tenía que decidir por uno o el otro. Entonces, es una, es una lucha constante en la que te vas dando cuenta que, que siempre has estado bajo el yugo el yugo de de como lo diría yo de un santo chantaje es, es eso es un santo chantaje es una forma de control en la que en la que tú obedeces las cosas porque apelan a tu culpa entonces si yo si yo tengo ganas de ir a trabajar me siento súper mal porque estoy en contra del plan de dios para la familia entonces si yo tengo un esposo que es un vamos a decirlo una persona inhábil de traer el pan a la casa y yo lo puedo hacer diez mil veces mejor más rápido y más felizmente no puedo porque soy mujer y yo no soy la cabeza del hogar y yo no puedo hacerlo entonces yo pues de inútil ahí en la casa sentadita pobre aparte porque porque no este porque no podía yo trabajar por lo que mi hijo necesitaba entonces es es muy, muy importante que no, que no sigamos perpetuando esto, o sea, que veamos que no, no es lo normal, que no es lo normal. Yo me sentía como, cuando salí de la iglesia, cuando salí de la casa, cuando empecé a ver todo, me sentía, a mi, dije, Dios, ¿dónde estuve metida? Una década de mi vida, ¿qué pasó? ¿Quién era yo? ¿Por qué dejé que me hicieran esas cosas? ¿Por qué dejé que me manipularan de esa manera? Porque sí, me, me sentía tan culpable de todo, de todo, todo. Y, pues, urge, urge que haya más, más voces feministas. Lo malo es que las, a las voces feministas nos choca estar en la iglesia. <ríe> me siento, ahora mi culpa es esa. Mi culpa es que yo no me puedo sentar en, un, en una iglesia en donde me digan que, que el hombre es la cabeza de la mujer este, solo por ser hombre, ¿Me explico? O sea, yo no quiero que la mujer sea la cabeza de nadie. Quiero que cada quien haga lo que quiere con su vida y que se respete, que hay un respeto mutuo con quien sea, pero, pero yo no, para mí ya, ya dicen eso y ya valió, valió todo lo, que, lo de más bonito que iba a decir, ya no entró porque me agreden con una postura de misoginia, directamente desde el púlpito, en muchos, muchos, muchos sermones, muchos. Creo que ahí sería una forma, si eres un pastor y a lo mejor no quieres defender la lucha feminista, bueno, no, no hables al respecto, solo no hables, no seas tu tropiezo para que una mujer que está luchando contra eso todavía vaya a su casa y regrese con la convicción de que está haciendo mal el defender su vida defender su dignidad, defender sus derechos y que se sienta culpable por hacerlo, o sea, que más bien que llegue con el, con el sentido de Dios me ama a mí y ya o sea, que yo no soy menos y no tengo que aguantar nada por ser mujer, eso es un, algo súper importante o sea, no hay, no hay forma, no hay forma de que, de que Dios tenga preferencia por el hombre y eso lo tienen que entender muy, muy importantemente,
1: creo. No sé si quieran agregar algo.
0: <risa> Esther dice que no.
1: <risa> no, 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 la verdad es que mm, creo que esta pregunta era muy dirigida a las diosas, eh, creo que, que lo pusieron así porque... Es muy importante el testimonio de, de Mel, ¿no? Yo también le doy gracias a las diosas, de alguna manera, ella, ella no sabe, pero ella también influenció mucho en mi protección como persona, como individuo, uh -huh. eh, para no sufrir tal vez el mismo grado de violencias eh, que, que seguramente ella sufrió, y que y que justamente, este, creo que este testimonio de, de Mel, ¿no? o sea, digo, yo nunca lo escuché, pero lo sentía, o sea, era muy extraño, ¿no? O sea, pero lo sentía, o sea, yo, yo escuchaba al otro vato y decía, no, esto no tiene lógica, entonces, este, creo que, que puede salvar vidas, o sea, literalmente puede salvar vidas, yo creo que salvó la mía de alguna manera, entonces, no hay nada que agregar, ¿no? O sea, creo que, que lo habló desde su corazón y así se siente.
0: Ya, yeah, totalmente. Um, una, una de las, de las cosas que, que creo en cuanto a la sistematización del abuso es que pensamos que abuso es únicamente o golpes o malos tratos, ¿no? Ya sean gritos o sea eh, levantarle la voz, ¿no?, a la, a la, a la pareja. Eh, pero yo creo que no es así. O sea, yo creo que la sistematización del abuso viene también por otros lados, ¿no? Como decía eh, Mel, ¿no?, eh, por un lado, el, por ejemplo, hay, hay una, una sistematización en el abuso de, por ejemplo, no querer salir adelante, ¿no? No querer eh, crecer económicamente hablando, no querer salir de, de donde uno está. Y, y, um, y entre, entre otras, ¿no? Incluso, eh, o sea, la sistematización en, en, en otros sentidos que no se habla, ¿no? Y no sé, Steph, digo lo que acabas de, de, de poner, si sí me gustaría como que nos dieras un poquito más de, de, de luz.
2: Yo puedo, puedo hacer una introducción a lo que va a decir este que seguramente es algo bueno. Uh, bueno, no sé si vas a decir nombres si igual ya no me importa. Pero en algún momento, uh, en cierto momento del, de intentar este, salvar un matrimonio fallido por completo, yo me acuerdo que estaba en una, una cita pastoral totalmente inadecuada porque ese pues pastor era familiar, obviamente, no era, era, suegro mío. Este, en una cita pastoral y entonces me acuerdo que me, que, porque su, una de sus preguntas favoritas era ¿cuándo fue la última vez que tuvieron relaciones? ¿no? ¿O qué tan frecuente las Porque es una obligación, es una real obligación. Yo escuché en ciertos, en ciertos retiros matrimoniales el hecho de si tú no satisfaces las necesidades de tu marido, si tienes parte en una infidelidad, porque pues, la busca en otra parte, ¿no? Y yo lo escuchaba y algo, algo dentro de mí decía esto no está bien. No tanto como ahora que a lo mejor este armaría aventaría los mesas como que eso fuera del templo, o algo así. Pero, pero en ese entonces algo, algo había ahí de, de luz. Pero esa vez que me preguntó eso, él respondió y dijo hace un año y medio, dos años entonces él automáticamente se dirigió hacia mí y me preguntó bueno, no me dijo, es que entienda que cuando usted se niega a tener relaciones sexuales eso abre un camino muy grande a una infidelidad pues eso, no, eso no está bien tiene que hacer un esfuerzo como esposa, bla 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 bla, bla. yo lo dejé, lo dejé hablar hablar, 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 hablar. Entonces, y eso lo voy a decir con pena, la, la verdad, pero cuando termino de hablar, le dije, Pastor, no soy yo la que no quiere tener relaciones sexuales. ¿Ok? No soy yo. Hubieran visto su cara. Su cara era grabarle en este momento. De no lo puedo creer. Porque ahora todo el discurso que me había dicho de que yo era la culpable de que existía una infidelidad porque yo no quería sostener relaciones sexuales, volteado en él no era válido, no era un discurso válido. Uh -huh. Y no era yo la que estaba cometiendo una infidelidad, además. Pero no era un discurso válido porque, sí, sí, pues es mi culpa como mujer, pero en ese caso no. Para él no era algo posible, ¿no? Que un hombre no quisiera tener relaciones sexuales. Este, ahora yo pienso, afortunadamente no quería, pero, pero en ese momento, este, pues no era yo. Y yo realmente lo buscaba porque sentía la obligación de mantener el matrimonio bajo cualquier circunstancia. Entonces, intentaba, intentaba rescatar como fuera y, y no lo logré afortunadamente, pero, pero es una lucha constante de ataque de todos tipos, ¿eh? es una una cosa impresionante y te lo dicen de una manera tan, tan extraña y tan suavecito y tan bonito que te lo crees, te lo crees fielmente y luego cuando estás fuera otra vez dices, ¿qué
1: estaba yo haciendo? ¿por qué permití ese tipo de violencia? Oh. No hay nada que agregar. No. Justamente creo que, que, que lo, lo puse en el chat porque este, se supuse, supuse que realmente algo había ahí contigo de, relacionado con ese tema. Y uh. qué bueno, que, que no lo compartiste, porque digo, yo, este, gracias a las diosas, no sufrí este, ese tipo de violencia. Pero yo lo escuchaba en la iglesia, ¿no? o sea, como que nomás poco faltó. O sea, es como de, existía la, la, la posibilidad de entera. Porque eso es lo que les enseña, ¿no? O sea, es como de, o sea, una por una parte la castidad, pero por otra parte, ya cuando eres mujer, pierdes la identidad totalmente. Eres un objeto, ¿no? O sea, la historia por ahí que, que sacan, que he visto ya que se está debatiendo en 20 20.000 foros cristianos de que si Lilith existió, que si no existió, que si era, ¿qué? Justamente es una raíz o ¿no? Y, y alguna vez nos dijiste que la sexualidad es como algo que puede romper, ¿no? O sea, cualquier cu cuestión en la iglesia. Totalmente. O sea, es un tema, que es el anticristo de la iglesia, verdaderamente. Entonces creo que, que ese tema de la violencia sexual, de por sí, en cualquier matrimonio, ¿no? No lo interiorizaron que ni siquiera lo vinculas con la religión. Pero de verdad que sabes que tú, o sea, tienes que estar disponible cuando al hombre se le dé la gana como se le dé la gana.
0: Y no al ¿no? revés, y,
1: Obviamente no, porque además el sexo claro. está enfocado a un tema de que les gusta a ellos como les gusta a ellos y esto, ¿no? O sea, cuando les gusta a ellos, es que es el tema, ¿no? Claro, entonces, ¿cuántas sí. violaciones ocurren en un matrimonio? Es increíble, ¿no? O sea, sí, por sí. el tema del consentimiento, o sea, y, 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 y entonces creo que ese es un tema que además en la iglesia mucho menos se puede tocar. Y que, y que justamente ahora, ahora como dice menos, o sea, ahora imagínate la otra, o sea, ni siquiera sabes es a veces que te o sea, la, o sea, de, de cómo te obliga ese discurso, porque puedo escuchar al hombre, dice me, me dan ganas de. Este, porque hiciste además el tono, ya lo tienes interés. <risa> creo que, que justamente habla de, 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 de este dolor tan grande que le hicieron a una hija de Dios, o sea, ese es el tema, ¿no? O sea, una, a una hija que ama tanto a Dios, a la diosa, y que le hayan hecho tanto daño, solo me causa impotencia, asco, ¿no? Y más repudio hacia una iglesia en sí que tiene estas normas, que hace esto, ¿no? O sea, que ese es su discurso. Entonces, pues no, no hay mucho que agregar, ¿no? Es más bien un abrazo y que... Qué bueno que, te, que, 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 que tuviste la valentía, el amor y, la, o, sea, la, o sea, la bendición de, de sobrevivir porque creo que sobreviviste. Muchas
0: gracias. Este, híjole, no, no, no hay mucho que agregar, nada más. Ah, híjole, ah, me, 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 me sorprende mucho y, um, y, y precisamente dejé esto para el final porque hay y sigue habiendo mucha, mucho abuso, muchísimo abuso. Eh, justo lo que decían las dos en cuanto el tema sexual es literalmente casi un tema eh, anticristiano totalmente, ni siquiera se habla se habla de, 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 de castidad y virginidad, pero no se habla de prevención se habla de prohibición, pero no se habla de, de información no, no, no se proporciona información más allá del dogma y la otra es que pareciera ser un tabú y pareciera ser algo tan prohibido que cuando se ejerce dentro de, los, de las normas del dogma lo que decían, se ejerce desde el lado de cuando el hombre quiere, como quiere y cuando se le pega la gana, dejando a un lado uno de los principios más básicos que es la libre voluntad, el libre albedrío. O sea, pensar que solo el hombre tiene ese deseo sexual eh, suprime, suprime a, la, a la mujer, la anula por completo, ni siquiera en el si quiere o no quiere sino en el sentido de es cuando yo digo y como yo quiero, y eso está mal, creo que, ah, no sé, me, 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 me impacta demasiado que, que este, este tipo de discursos que son repetitivos y repetitivos y repetitivos de un esquema que ya no, no sé si algún día se va a poder alejar del de patriarcado, pero en especial, o sea, lo que decía Mel, no, el, el, no solo es la violencia física, es la violencia sexual, es la violencia económica, es, la violen es violencia en todos los sentidos o sea y no va por ahí, o sea el obligar a alguien a ejercer un ministerio el obligar a alguien a decir o a hacer X cosa, creo que creo que hay mucho por cambiar hay mucho por transformar y y nada, alguna algo que quieran agregar um, creo que
2: Obviamente no es no es como que todos hombres son malos, todos los cristianos son machistas, todos hombres son violentos, ¿no? Porque también eso es algo que, que se lucha por, por, porque no podemos ser radicales, pero, y lo peligroso de la iglesia es que no, no dice abiertamente, pégale a tu mujer, ¿no? O ten relaciones con ella, aunque no quiera no lo dice, no lo va a hacer porque tontos no son. Entonces, bueno, un poquito, pero no. este Pero el punto peligroso es que utilicen cosas como que, por ejemplo, un, un ejemplo muy burdo de, de violencia contra las mujeres es que en esta iglesia de la que hablamos, o en cualquiera, no se, vende la idea, no se vende la idea de que... De que de que hagas algo forzando a la mujer, ¿no? Más bien es, tú como mujer te tiene que encantar a cualquier hora, en cualquier momento, porque si no hay algo mal en ti, y eso es aún más peligroso, mucho más peligroso, porque entonces si no tienes ganas, tienes culpa. Si no tienes placer, no lo estás haciendo bien. Y ya no, ya no es porque te lo dice el pastor, es porque tú entiendes que el pastor es una extensión de la voluntad de Dios. Y entonces te preguntas qué carajo estoy haciendo mal. Que mi pastor Dios me están diciendo que haga algo que que yo no estoy disfrutando ni feliz ni nada no o sea, ese es el peligro que tomemos a la figura pastoral mujer hombre consejero lo que sea como una extensión de la voluntad de Dios antes de interrogarnos si realmente es algo que nosotros queremos o no y que nos hagan hacer cosas que no queremos con
0: el escudo de que
1: están hablando por Dios. Oh. Yeah. Yo, la verdad, estoy sorprendida, ¿no? Eh, primero, nada más como agradecer a Mel que, que nos comparta tanto, que, que te digo, la, la Dios es grande y aunque no habíamos platicado, te juro que yo sabía todo, así como, o sea, en mi alma compartía algo y yo decía que, que, que seguramente tenías mucho que, que, que ayudarnos, ¿no? Porque todavía nos ayudas mucho también este, a, a entender sobre la realidad y no la idea, ¿no? Esta que te venden de, de, de las familias perfectas que cuando son cristianas, ¿no? O sea, casi casi que están a punto del divorcio, pero que también si se convierten al cristianismo ya todo fluye, todo bien, orar antes de la comida, o sea, todo el tema, ¿no? O sea, creo que eso es algo, algo muy grande que que creo que le va a servir a otras niñas, mujeres, infancias que estén viendo, ¿no? De no todo lo que se ve de verdad es una realidad, ¿no? Es mucho un escenario, un escenario, mucho. una actuación, una actuación. Mm. Y creo que a mí me preguntaban que si se puede hacer las interpretaciones feministas de la Biblia y no sé qué, y justamente pues lo platiqué con otro amigo ahí que él es filósofo y, y llegamos a la conclusión de que no se puede, o sea, no existe la interpretación feminista de la Biblia. Y nada, o sea, ¿qué, qué, ¿qué haríamos las feministas? Más bien, tenemos que estar cuestionándonos siempre a los sistemas patriarcales y esto incluye también a la religión y la existencia misma de la religión sobre en qué dogma están basadas, sobre qué, cuál es la teoría, cuál es la teología y si esta teología teor o teoría es patriarcal, disculpen, pero no es compatible con una vida digna de las mujeres. Entonces, este, híjole, eh, digo, Está, y yo entiendo y es, es un tema bien profundo cuando te dicen, como dice Mel, que esto te lo dio Dios y te sientes que estás traicionando al poder divino, a tu creador y todo esto y entiendo la culpa y el dolor que puede generar. Este, entonces, más que, ahora sí que mucho, mucho amor y mucha sororidad a quienes estén enfrentando esto, porque sé que son muchas mujeres las que cada día les retumba más el feminismo y más, como dice Mel, ¿no? Hay algo raro, o sea, esto no está bien, esto no puede ser real, ¿no? Estoy claro. en un meme, no, de, es una matrix pra, prácticamente, a que salgan de eso porque volver a nacer duele eso queda claro, ¿no? O sea, ser una nueva persona duele, darte cuenta de esto duele, ser feminista duele, eh, de salir de la burbuja católica, cristiana lo que sea, duele pero pues, yo creo que la persona que puede resurgir después de eso pues, puede ser una persona pues, más fuerte, más feliz, ¿no? que brille más, entonces pues nada, la verdad estoy así, mira de, ah, quiero anotar todas las frases así para publicarlas después <risa> Yo
2: quiero agradecerles, muchas gracias por, pues, por escribirme a los dos. Este, yo les este, tenía muchos, siempre, siempre tuve ganas de conocerte, la verdad es que obviamente mi hijo iba con ella en algunos momentos, entonces, obviamente como mamá pues yo y FBI, ¿no? Yo estar quedando todas las redes sociales porque el otro tipo no me importaba, pero mi hijo, o sea, ¿con quién va a pasar la tarde mi hija? Entonces era una toda una investigación y, este, y cuando yo veía su Facebook, yo decía oh, gracias, gracias, gracias a Dios, me siento tranquila me siento muy tranquila, tenía muchas ganas de conocerla este, y siempre le preguntaba, oye ¿fue esta? sí y de verdad había una tranquilidad yo creo que ese es, el, ese es el ejemplo más grande de sororidad que puede haber es como encontrar una aliada no importa la circunstancia tan extraña tan bizarra, lo que sea este, en donde podemos encontrar este tipo de, de empatía, de, pues, no sé, yo hasta de amor digo, o sea, te tengo, tengo cariño y ni siquiera te conozco ¿no? en persona, pero doy pero, no, gracias a Dios porque esto existe, porque nos puede unir a algo más, más grande que este que esos tipo, de, ese tipo de errores, como, como ahora lo hace, ¿no? El, la lucha feminista y...
1: Y el respeto y admiración también. Oh, yo también te tengo mucho cariño, Mir, de verdad. Yo siempre digo que si sí, sí, es súper genial, ¿no? Es porque ahí tiene una mamá súper genial. Qué,
0: qué, qué bello que se pudieron encontrar por este medio. Um, ¿y también nada? te
2: queremos a ti, <risa> Gracias.
0: No, muchas gracias a ustedes por, por, por el tiempo, por, por hablar y uh, nada, gracias por su tiempo y eh, amigos, podescuchas, escuchas? Queridos amigos, nos vemos en la que vienen. Chao.